0: De vandaag is Frederik Sion. Niemand zegt nog Frederik. Sion is de artiestenaam waarmee hij de voorbije 20 jaar zes platen uitbracht. Sion is ook de naam die in gen bekend is van 123 Piano, de Piepkes en zoveel meer. Sion kijkt graag verder dan de Gracht van het Gravensteen. Hij is wereldberoemd in Zuid-Korea en ziet de Zuid-Afrikaanse muzikanten van Calling Up Soweto als zijn familie.
1: Het leven als artiest vult hij aan met het leven op de fiets, bij Wielerclub Spaak en Spier. Hier kennen ze hem als Sion de klimmer. In het peloton is zij, net als in alles wat hij onderneemt, de verbindende man die iedereen mee naar boven neemt. Ook al moet hij daar soms zelf voor in het rood gaan. Sion. Hallo.
0: Lang geleden. Ja, inderdaad. mooi. het lijkt een ander leven. Inderdaad, wie weet is dat wel. Welkom. Sion, doorzetten of loslaten vandaag? Een um, beetje
2: loslaten eigenlijk. Het is uh, okay. heel, heel druk geweest de laatste tijd. En nu uh, mm -hmm. even wat meer, uh, ik zal niet zeggen vakantiemodus, maar ik blijf wel werken. Maar uh, uh, ja, het is wel iets rustiger, alleszins.
1: Oké. Okay. Nu nee, wat ik verwacht had van een muzikant, druk geweest in coronatijd. Uh, hoe heb je het dan druk?
2: Well, eigenlijk ben ik euh, als bij toeval uh, coördinator geworden van uh, het Gens Kunstenoverleg. niet als bij toeval. Ik heb een eerste keer in mijn leven gesolliciteerd. En ik had dan toch wel die job zeker. Maar uh, als bij toeval was het wel op de eerste dag van uh, de lockdown. Dat ik uh, ging beginnen werken 16 maart. En dus ik heb eigenlijk totaal geen uh, stop gehad. Ik heb wel, uh, ja, het was wel een schok als ik mijn agenda zag decimeren. Hè. Het waren toch uh, iets van een 30, 35 optredens weer uh, Allee, tussen midden, midden maart en eind augustus die dan uh, verplaatst moesten worden. Maar dan had ik gelukkig wel uh, financieel en ook, uh, ja, je moet je ook nuttig voelen. Dat is iets dat zeer uh, ontbreekt bij veel artiesten op dit moment, dat perspectief dan wegvalt. Mm -hmm. En ik kon me dan eindelijk uh, allez, op, op die manier weer inzetten uh, als coördinator uh, voor mijn sector. En mijn... ah, waar houdt de job juist? Hè? De nieuwe job? Het is eigenlijk een, is een nieuw, nieuw overlegorgaan. Ja, het is een belangrijke vereniging voor alles wat met, met kunsten te maken heeft in de stad, dus iedereen die bijdraagt tot de artistieke verbeelding, zo okay. ze noemen we dat dan, van individuele kunstenaars tot de grote kerninstellingen en gesubsidieerde huizen. En dus uh, enerzijds de samenwerkingen binnen de sector, binnen het informele en formele circuit uh, versterken, maar ook uh, combinaties zoeken met andere sectoren en uh, de culturele sector linken aan economie en toerisme, welzijn, beleidsparticipatie. Dus.
1: Vlak voor de lockdown was er een grote discussie over subsidieslurpers, hoewel politie en ziekenhuizen ook met uh, publieke middelen betaald worden. En, Alan, en Elon Musk bijvoorbeeld. En ja. Elon Musk ook. Mm -hmm. en, hoe hard is cultuur nodig, heb je gemerkt in die lockdown?
2: Wel, ik was uh, heel blij om te horen van de koning dat hij dat uitsprak als een zeer essentieel, essentieel beroep uh, op de nationale uh, Belgische viering. Um, maar je hebt gezien in de lockdown dat als alles stilvalt dat de mensen nog meer grijpen naar cultuur hè. Uh, de sport is dan een beetje uh, ook weggevallen dus cultuur was nog prominenter aanwezig mensen beginnen muziek te luisteren, kijken filmpjes kijken series, uh, lezen een goed boek uh, dus uh, lezen poëzie het is, het is, het is iets wat uh, net voor die verstrooiing zorgt en eigenlijk heel essentieel is en, uh, allee, wij zien dat cultuur als een van de sectoren die heel veel andere sectoren met elkaar verbindt Kijk maar naar de meest logische, zijn horeca en evenementen. Maar het zorgt ook voor het uh, psychische welzijn van de, van de samenleving bijvoorbeeld. Het heeft economische draagkracht. Uh. Ik zag onlangs een interview met een patattenboer die bijna fight ging gaan omdat er geen festivals waren. Dus het gaat heel ver en uh, we moeten dat meer in de aandacht, onder de aandacht brengen.
0: Ik was op Gantjes uh, anderhalve meter. Mm -hmm. Een van de dingen uh, die uh, Lander Gijsling, denk ik, uh, toen zei... Uh, was ja, ik ben zeer blij dat ik terug voor een publiek sta, dat ik terug zie dat er appreciatie is van het publiek. Het klopt, het publiek geniet van cultuur op een andere manier, via streaming, uh, online, door boeken te lezen. Maar de andere richting, hoe, hoe heb je dat ervaren als artiest dan? Want dat lijkt mij dan een zeer moeilijke om, om je energie ergens anders uit te halen.
2: Nou, wel ja, zeer concreet heb ik zo ook uh, van die livestreams meegedaan en dat is ja, zo super bevreemdend dat je eigenlijk ja, in, hun, in een living in een, of in je repetitiekot, je uh, repeteerde soms voor jezelf, maar dan, dan werkte dat nummer niet af omdat je geen uh -huh. applaus dat om je, je, je muziek maken is bijna een alibi om in contact te komen met Klopt. het publiek en uh -huh. buiten te komen. En... En in interactie te gaan. Dus als dat wegvalt, is dat ja, heel bevreemdend. En als dat dan weer op uh, akoestischere manieren of kleinere manieren terugkomt, dan maakt dat niet uit uh, of dat, dat voor 50 of voor 5 of voor 500 mensen is. Je wilt eigenlijk uh, dat, dat hetgeen we dat je gecreëerd hebt delen met anderen. En uh, uh, zo zie ik dat zelf ook als muzikant.
0: Zijn er dan creatief stilgevallen? Of zijn er dan, er dan meer energie gekregen? Uh, zonder zeggen ja. van, wij vallen stil. wij krijgen niets van energie. Uh, voor ons is het moeilijk om door te zetten tijdens die periode. Hoe was dat voor jou? Well, bij mij was het natuurlijk wel
2: vertekend doordat ik uh, nu die andere job ook Just, had. En omdat ja. ik me daar ook dubbel voor geplooid heb, uh, dat was uh, uh, in doorzetten in... in, in, in uh, Alleen, ik ben dan ook... Uh, binnen die functie ben ik dan degene die moet doorzetten qua qua positieve vibe en dan toch uh, een, 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 een frame uh, ja, creëren en, en mensen samenbrengen. Ook die uh, die crisis een beetje zien als, uh, als uh, een kans om uh, de solidariteit in de, in de sector een beetje te bestendigen. Want iedereen is altijd wel met zijn eigen ding bezig. En mm -hmm. Het is al heel moeilijk om de sector samen te krijgen omdat wij ook ja, harde werkers zijn en veel op de baan zijn bijvoorbeeld. En, um, maar ik hoor van heel veel uh, andere muzikanten dat zij... Dat, ja, dus in het begin was er een soort van uh, overcreatie en uh, iedereen sprong zo op het uh, digitale om zijn, om zijn ding te delen en om ook wat uh, aan zijn techniek te werken of zo, of ergens een onderwerp aan te snijden dat ze al lang een keer wouden doen. Maar dan heb ik dan toch gemerkt dat ze uh, ja, toch eind april al zo een beetje... Ook omdat er geen nieuw perspectief kwam van de zomer, uh, Gentse feesten mm -hmm. die bijvoorbeeld wegvallen, maar ook in het najaar, en je hoort dan stemmen dat het zelfs volgend jaar moeilijk zou zijn... Ik denk dat dat dan wel een zeer psychisch, mentale, ja, peri moeilijke periode was voor velen. En dat ze, ik hoorde vaak van, ja machine, waarom zou ik eigenlijk nog muziek maken? En, en ik vond dat zo hard. Um, eigenlijk is dat iets wat we eigenlijk anders nooit hebben bij stilgestaan.
1: Ja, want in, in normale tijden is het al heel moeilijk om als muzikant door te zetten en naar een volwaardig inkomen uit te halen. Mm -hmm. um, dat is nu nog moeilijker. Wat zie je dan? Gaan muzikanten dan op zoek naar andere inkomsten buiten de muziek? Stoppen ze ermee? Zetten ze op
2: pauze? Um, ik, denk dat er na, allee, ik, denk, ik heb wel gezien dat er heel veel mensen uh, ook wel zich proberen uh, te herbronnen op een manier. Uh, in de culturele sector zijn er worden de systemen van, een, van, van de grote theaters en de kleine organisaties. En uh, ook bij individuele kunstenaars uh, zie je dat ook dat ze een beetje hun eigen systeem in vraag stellen. En net die uh, ja, marginalisering van de sector, die oververzadiging soms, uh, het uh, ja, overvloed aan, aan, aan wat er geproduceerd is, wat er van evenementen is. Wat dat, ge... Allee, dat is ook iets wat dat, uh, eigenlijk ook al lang aan de gang was, hè, dat, 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 dat dat ook al niet meer haalbaar was. Dus we, het zijn ook wel die periodes die er zijn om nu even dat in vraag te stellen en nu eigen systeem in vraag te stellen. Maar... Um... Ja, het komt eigenlijk nu terecht op het uh, ja, broodwinning. Hè? Dus ik zag iemand die uh, Wouter Berlaan, muzikant, die zei van ja, geen, geen brood op de plank figuurlijk. En dan was hij maar brood leren, leren maken. En hij ja, had nu al wat kopers in zijn buurt om dat te gaan verdelen.
0: bassist. Ja,
2: inderdaad. Fantastische Maar en uh, maxie ook gewoon uh, mensen die uh, plots een uh, elektriciteitscursus volgen bij de, bij de VDAB. Ja. En bovendien is het ook wel nog de, de, de ironie is dat je dan... Als je dan terugvalt op werkloosheid, als je bijvoorbeeld met dagcontracten werkt of je hebt een kunstenaarstatuut en je kunt geen vakjes meer kleuren, dan wordt je ook nog door de RVA aan, uh, aangesproken van je hebt nu geen werk en je moet dan ondertussen nog een keer gaan bewijzen dat je eigenlijk ja, door de crisis zit uh, genekt en dat je niet zomaar een profiteur bent zoals dat dan wordt, uh, dat je dan wordt bestempeld. Dus uh, het is een heel uh, bizarre, moeilijke periode en voor velen die... Die uh, ook niet kunnen terugvallen op uh, bijvoorbeeld auteursrechten, inkomsten of uh, die bijvoorbeeld niet voor reclame werken of die geen, andere, of die geen les geven of daar geen uh, halftijds uh, werkloosheidsuitkering van krijgen, is dat uh, een enorm zware periode.
1: We kennen jou als, als artiest, als muzikant. Um, je bent ook een supporter. Ik vermoed, jullie kennen elkaar uit vroegere tijden, toen doorzetten vooral een kwestie was van hoeveel pintjes gaan we nog drinken en tot hoe laat gaan we het nog uitzitten. Ja. Um, hoe zit dat vandaag met sport?
2: Inderdaad, het was wel een soort van doorzetten en het blijven plakken. Ik denk niet dat we ooit uh, samen gesport hebben. Nee, inderdaad. dat soort sport. Dat soort sport
0: niet, inderdaad. Maar het was wel een duursport. Ja, ja. duur sport. Ja, duur zit als je... Er zat, er, zat een vorm, ja. er zat een vorm van uithouding in. We in de horeca.
2: Ja, inderdaad. Ja, we waren inderdaad wel, we deden de economie wel draaien als. Maar um, ja, ik ben nu uh, ja, vooral uh, fiets aan het fietsen. Hè. Ik, ben, uh, ik ben vroeger altijd wel iemand geweest. Eigenlijk wou ik vroeger ook uh, sportjournalist worden. Als ze dat op mijn veertien jaar hadden gevraagd, dan denk ik, ik was Allee, nog altijd ben ik uh, redelijk bezeten door heel wat uh, alleen naar het sport kijken dan, of beleven. Maar uh, dan later door een, uh, ja, een voetbal... Uh, ...een kapotte knie in de voetbal en dan ook niet meer kunnen tennis ...ben ik dan beginnen fietsen en ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad... ...dus nu denk ik ook al een, een kleine tien jaar nu.
1: Ja, het, het lijkt wel alsof er twee groepen fietsers zijn... ...de mensen die daar echt van houden... ...en de mensen die omwille van blessures in andere sporten zijn beginnen fietsen.
2: <laughs> ja, ik was wel... ...pas op, ik was wel al... Uh, ...ik zie... Heb, ...ik volg de voetbal en ik volg wel tennis en... Uh, en andere sporten, maar uh, ik ben, uh, wielrennen is voor mij altijd al religie geweest. Uh, dus ook uh, met mijn grootvader die dan met zijn achttien kleinkinderen naar de... TV zat te kijken bij al die koersen en altijd maar het volume hoger zetten. En dan dat iedereen moest stilstaan of eigenlijk werd kwaad als er iemand te veel lawaai maakte. Um, allee, dus ik heb altijd wel gedacht van ik ga dat ook gaan doen. Ik heb ook veel mensen in de familie die, de, die uh, fietsers, allee, die coureurs zijn. En um, dan heb ik eigenlijk met uh, een aantal vrienden um, ja, die eigenlijk ook op zoek waren naar een, een nieuwe... Sportbeleving zijn we met vijf eigenlijk begonnen aan een frituur in Meulensteden in Gent. Uh, met uh, Spaak en Spier. Onze Ik luchlijke. vind het een
0: fantastische naam, Spaak en Spier.
2: Well, eigenlijk is het, uh, is het uh, geadopteerd, want een van um, een van onze, allee, onze voorzitter eigenlijk, uh, uit Aardooien... Die had daar in West-Vlaming. De West-Vlaming, West ja. Uh, alleen betaalde ook zijn uh, extra lidgeld en zo. Ah ja, toch. Daarom, uh, <laughs> <oef>. um, Gelukkig. <laughs> ja, die uh, had vroeger een wielerclub, spaak en spieren. En ik zat dan, Ik zei, allee, dat is gewoon een zalige naam moeten ja. behouden. En heeft dat dan zijn... Allee, de goedkeuring voor gekregen. Maar nu zijn we met... de uh, uh, een stuk of 55 of zo in onze club, dus uh, het is ja, heel toch? intensief. Ja.
1: Ja. Ik ken jullie van op Instagram, jullie zijn echt een, een hipsterfietsclub, als je kijkt naar de, de truitjes en, en hoe goed het in de markt wordt gezet. Dat is het waar. Oh, ja. het, 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 het is mooi, maar ik las ook dat je ooit nog marketing gestudeerd hebt. Um, pas je dat <laughs> dan ook toe op je sportclub of is dat louter ter ontspanning?
2: Ik heb daar eigenlijk niet veel mee te maken, dus ik, ik ben wel... Uh, je zet eigenlijk... de mascotte. Waja, ik ben wel misschien wel het lijm in het, het peloton om zo. Uh, ik vind dat dan ook uh, um, ja, wijs om daar een beetje achter te zitten. En ik ben wel mee weer, uh, in, in onze bestuursdingen. Uh, maar uh, ja, het is eigenlijk wel grappig. Uh, wij, wij proberen hard zo veel mogelijk weg te blijven van het hipstergedoe. Maar kijk... Blijkbaar slagen we dan toch niet in om er wel weg te blijven. We moeten misschien wat harder doorzetten daarin. Maar uh, nee, ja, het is gewoon een vrijwijze bende. En het is eigenlijk ook een beetje een wijk, uh, buurt, club. Uh, het is, uh, een, derde van, uh, een derde van ons leden zijn ook van uh, de Muiden, Meulensteen en de rest van uh, de buurt van Gent nu. Maar, uh, dus ja, nee, het is, het is sociaal contact en tegelijkertijd ook heel sportief.
0: En het is echt uh, een wielerclub aangesloten bij de Bond, uh, met een mm. A-ploeg, een B-ploeg, uh, ja. elke zondagochtend rijden. Uh, de mannen en, van de
1: 35, de mannen van de 30. Uh, de
0: strivers ja. rijden op dinsdag en donderdag langs de Schelde, of dat is niet het geval. Nee, het Scheldepiddelton, daar, daar
2: doen we niet aan mee, maar um, in de zomer rijden we wel twee keer ook. Uh, Woensdagavond rijden we ook uit. Oké. Okay. En, uh, maar het is ja, vrij toegankelijk. We hebben uh, in de zomer zelf een C-team en uh, we zijn nu trouwens van sponsor veranderd, van Friedrich Müller steeds gestopt. Uh, we zijn nu een uh, Café Conge in de uh, Nog beter eigenlijk. Hè? En dus een uh, ja, CCC-ploeg uh, die, die uh, doen dan ook terrasjes onder de baan, maar de B-ploeg is eigenlijk ook al, al snel uh, 28 gemiddeld en dan de A-ploeg is dan uh, ja, meer dan 30 en uh, doen ook cyclo's mee en... We gaan ook nu weer in. Uh, allez, hopelijk kan alles doorgaan dat we naar de Pyrenee gaan voor uh, de berggeit. Dat doen we wel jaarlijks ook uh, de bergen in. En daarvoor trainen we dan ook uh, intensiever. Dus, uh, Dit
0: dus... profiel is een klimmersprofiel?
2: Ja, mijn benen. Bijna... Of je zou dat toch willen zijn? Iedereen krijgt bij ons een, een bijnaam in de ploeg. Dus je hebt bijvoorbeeld Bram Tjelara, die vrij over, uh, over kassei rijdt. Ja. Je hebt Luce Voigt, omdat hij de oudste is. Uh, je hebt Pascal der Vlamink, maar je hebt ook Bram Bananen, omdat hij vrij veel banaan eet. Allee, het hoeft niet altijd zijn link te hebben maar, uh, ah. met, de, met de coureurs. Maar het is wel grappig. We zoeken eerst altijd naar iemand zijn capaciteiten. En dan proberen we ook soms visueel uh, uh, te kijken of hij binnen, binnen, binnen renner past. Maar je hebt ook... Uh, Cellini, Pantaloni, uh, of zo. Ja, wat ja, nou, Wat is bij u. Ik ben uh, Siuntana, naar Quintana en uh, Siu, ja, Omdat ik ook wel inderdaad uh, als klimmer bekend sta. Maar het moet eerlijk zijn dat ik wel meer een puncher ben dan een uh, lange, duur klimmer. Uh, Tenzij dat het echt stijl is, dan kom ik wel beter uit de verf. Ja. Tegenover de rest dan. Hè? Niet dat ik het dan niet lastig heb in tegendeel, maar. Uh, zo die lopers van ze van Stelvio en zo, dat is dan ook echt voor, voor bijna tijdrijd, tijd, tijdrijders. En ik ben meer de gavia-klimmer die het moet hebben van interval en soms een keer naar 3% en soms een keer 13%. Priks, een
0: prikje op de binnenkant bocht.
2: Voilà, en dan ja. weer even laten hangen en weer de rest ja. wat pijn doen. Een ambetantrik eigenlijk. Hè. Kleine etter, dat is nog altijd mijn bijnaam.
1: Je gaf ook aan dat je ver weg wil blijven van het hipster geven, maar je bent wel influencer voor een, een stalen fietsmerk. Ah ja, dat wel inderdaad. Zit er een
2: materiaalfreek in jou of moet het vooral retro zijn? Ik heb vooral um, die fiets uh, <laughs> gekocht omdat ik er gewoon niet van af wist. En dat ik zoiets had van adviseer mij maar. Ik ben, ik ben eigenlijk ook in, um, in de muziek altijd iemand geweest die wel het liedje gaat maken en uh, inzet op uh, dat menselijk contact en mensen pijn krijgen en... En uh, nou, allee, ik kan me ook wel mijn gading vinden in het frontman zijn. En uh, dat, 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 dat denk ik goed te doen. Maar uh, wat ik zeker van weg blijf zijn altijd de knopjes. En uh, ik vind dan een vak apart. En uh, daar hebben dan andere experts voor. En ik, bij het fiets ik dat ook. Ik heb eigenlijk in heel wat dingen in mijn leven. dat ik niets weet van techniek en zo. Van de technische kant. Maar uh, alleen nu de stalen fietsjeger. Uh, ja, is wel iets dat ook hoopt op, op, op maat. En. en het is wel leuk om een keer bij die lasser te gaan, bij de, bij de verver en uh, ja, bij de lakker, de lakker. Uh, maar uh, voor de rest weet ik eigenlijk niets van.
0: <laughs> Daar ga ik zeker niet in doorzetten in dat, uh, dat, op
2: dat gebied.
0: Materiaal is loslaat, hard trappen en naar boven rijden.
2: Ja, en als het werkt, hè, gelijk, ik koop dan ook een auto omdat het praktisch is en die moeten we van A tot B brengen en niet omdat het een uh, chique bolide is met een bepaalde cilinder en nou, een af totaal en niet wat dat allemaal betekent.
1: Je klinkt heel relaxed qua sport, heb je bepaalde doelen, want ja, als je zegt we gaan ieder jaar toch de bergheid gaan doen, mm. je moet wel meekunnen.
2: Oh ja, wel, eigenlijk is dat al een wekelijks doel, is uh, gewoon wat bijblijven om, om allee, ik, ben zo wat, ik schip er zo vaak tussen A en B ploeg. Uh, als ik in de periode vrij veel optredens heb en als, uh, als ik wat meer op café ben blijven plakken, dan schakel ik wel naar de B ploeg, maar uh, het is toch altijd... Uh, een ambitie om ook bij die A-ploeg die eigenlijk altijd maar beter wordt, te blijven. Dus op zich is dat al een doel, maar uh, we doen wel, uh, allee, ik heb ook al vaak meegereden met Climbing for Life bijvoorbeeld, of uh, een paar keer de Trois Ballons gedaan, vorig jaar een keer uh, de Cannibale, dus dat zijn wel allemaal uh, uh, ja, dus echte ritten met, met superveel hoogtemeters waar je echt voor moet trainen. En dat vind ik ook wel leuk. Als dat nu, als dat nu zou wegvallen, die bergheid, dan is, zou ik dan ook gewoon minder fietsen. Dan zou ik mij houden aan de woensdag en de zondag, maar Tussendoor niet dan een keer op mijn rollen kruipen. Of, uh, maar dat ik... doe je nu wel, effectief? Ja, nu doe dat wel, ja, gewoon omdat ik uh, ja, wat van mijn goede vrienden op de fiets wil uh, pijn doen. Groepsdruk en ja. ego. Maar, maar ja, gisteren was er ook een ritje van, het was maar 90 kilometer, maar uh, uh, ja, die hellingsken zijn toch altijd een soort van tussensprint en om elkaar een keer te testen. En, uh. Ah, oh, dan Je het is het zit weer goed, het gaat, het gaat pijn doen in de bergen. En dan vloek ik ook vaak op het feit dat er een andere mij passeert. maar dus die, die, dat is het ja, toffe vind ik aan, aan dat bloesken, is dat we elkaar ook af en toe een keer moeten loef afsteken en tegelijkertijd dan ook gezellig kunt samen op café.
0: En Nadien de Strava checken, dat is iets voor jou? Of, uh... ik, ben een, uh, ik ben een echte Strava sled. Ja. En je uh, hebt een Garmin en het komt nu niet meer op Strava? Of? Nee, ik heb,
2: ik heb een Wahoo, dus ik ben nog uh, online geweest. Maar ik moet trouwens nog wel altijd die, alleen die, die een upgrade uh, installeren. Dus zo'n Stravenslet ben ik nu ook weer niet. Maar ik vind wel, ja, ik had ook geen tijd om het te checken. Maar ik vind het wel vooral leuk om mijn eigen uh, klassement te zien tegenover de spaak- en spierders op de Beerdries of zo. Of, uh, als je een eigen uh, record hebt verbroken, is dat altijd een soort van uh, statement voor jezelf.
1: Ga je dan betalen voor de
2: premium-versie of betaal je al voor de Strava-premium? Nee, dat moet ik nog wel doen, maar ik was al wel van plan. Ik heb er, zeker nu dat de koers weer gaat beginnen en we ondertussen weer gaan fietsen, dan is dat ook zo tijdens de saai momenten in de koers, dan een keer zo die Strava checken en een keer de tijden zien van Tish Benoit of zo, of anderen op die kolkens. Dus dat is dan wel ook extra interessant.
1: Ja, altijd pijnlijk als je ziet dat Greg van Avermaat uh, na jou een toertje heeft gemaalt en een ongeveer dubbele gemiddelde haalt over de hele
2: tocht. Uh. Ja, ja, ja. Hoe is het bij jou? Is het talent of training? Bij mij is het echt, uh, echt uh, vlak van training. Uh, ik, zie, ik zie in mijn club echt mensen die bijna niets moeten trainen en die uh, ja, op die velo gesmeten zijn. Alsof dat ze daar uh, zo zijn uit, <laughs> uit, uitgekropen uh, met die velo, uh, met, uh, met haar zadel aan hun gat geplakt, doen we niet van spreken. Maar die moeten er dan heel weinig aan, van doen en die hebben dat intrinsiek in hun in, in, om, om, om ja, super snel te rijden. Dus bij mij is het wel echt uh, wat rijden en uh, ik, zit, ik ben zeker geen talent uh, op de fiets.
0: Je zei daarnet, um, als het wel later is geweest op café, dan uh, zit ik in een B-ploeg. En als het uh, vroeg is geweest, dan misschien in een A-ploeg. Uh, als artiest hebben we het idee rock and roll. Mm -hmm. um, in hoeverre is dat combineerbaar? Sport zoals je het wil doen oh, bij de A-ploeg en laat spelen en dan misschien blijven hangen of niet? blijven.
2: Ja, dus natuurlijk wel. Um... Alleen ik denk dat, uh, dat er heel veel coureurs ook af en toe een keer <laughs> goed op café zitten. Uh, als je dan in Philippe bijrijdt, uh, kijkt, dan uh, is dat misschien een, een daar misschien een consensus in te vinden. Maar natuurlijk, ja, als je, als je pas om twee uur s'avonds uh, thuis bent, uh, je moet dan ook altijd nog een klein beetje uh, um... Ja, uh, zeg je dat nu weer uh, gewoon een beetje op je gemak horen cool thuis. Ja, cool down. Uh, dus je zit dan niet, niet zo vroeg in, in je bed Dus dan hak, hak ik soms keer af en dan rijd ik wel in de middag of zo. Mm -hmm. Maar uh, het is ook een manier van sporten. Uh, we hebben in november bijvoorbeeld uh, vorig jaar... ...hadden we twintig optredens op 26 dagen. Dat is een show van Graceland uh, met de, met de Zuid-Afrikaanse muzikanten. En dan... alleen ik heb eigenlijk mijn nachtslagmeter nog niet, nog niet aangedaan. Ik zou dat beter een keer doen. Maar dan komt je eigenlijk getraind... Uh, uit die maand, en dan voelen we dat op de vele ook, dat je een topvorm bent, omdat je op dat podium altijd uh, aan topsport doet. En, uh,
1: het podium is ook een workout.
2: Absoluut, absoluut. En, uh, en, ja, het zingen op zich, hè, dat is, uh, je, je, je ademhaling is, is super goed in orde. En uh, ja, Je moet ook zijn aan het spelen, en aan het dansen en, uh, en, en aan het bewegen. Dus uh, dat is, uh, een vermageringskuur op tournée. Dat is ook waar je op trend zingen?
0: Um,
2: nee, ik heb daar eigenlijk wel um, het geluk in dat ik ben eigenlijk fluitist van, uh, van heerlijk muzikale opvoeding. Um, dus ik had altijd wel een uh, goede ademhaling, dus ik heb daar nooit moeten trainen. Maar het is natuurlijk wel iets specifiek en, uh, en je merkt dat wel dat dat, dat, dat ja, in, super intens is en goed is voor je mm. uithoudingsvermogen. Uh,
1: dus jouw longvolume zit goed. Hoe, hoe doe je dat op het tournee? Heb je dan een soort van uh, oplooibare koers, koersfiets mee om, om, om tussen de soundcheck en het optreden toch even een toertje te gaan doen?
2: Um, wat eigenlijk uh, in Nederland bijvoorbeeld in een tour hebben we, uh, had ik um, samen met mijn, uh, mijn toetsenist uh -huh. uh, al twee in de koersfiets mee en zijn we soms naar het optreden gereden. Maar uh, het was zodanig vermoeiende tour dat we het maar, maar met twee keer, bij twee keer hebben gehouden.
1: En ook, ook terug naar huis gefietst dan, of toch maar niet? Nee, nee,
2: best niet, nee. <laughs> en ook, uh, ja, dan wordt er wel uh, altijd wel s'avonds gevierd, dus dat zijn wel intense, intense maanden, waarvan je ook nog een keer een maand moet bekomen, denk ik. Maar um, ja, voor kwestie van doorzetting, dat is ook een soort van, ja... Dat is ook een mindset, hè. Dus uh, je start met die tournee en na, na zes optredens zijn ze dus zo kapot en hebben dan misschien wel één dag om een keer wat te rusten, maar dan is dat... dat is, ja, het is echt mentale, mentale uithouding ook. En iedereen, dat was ook met veertien man op de baan. Ik ben dan ook ja, degene die altijd alles in gang steekt. Die zorgt dat er soundcheckt wordt. Die weet wat een dag ervoor de pijnpunten waren in de set. Die dan een keer de discipline heeft om, om dat extra te gaan repeteren. En, en dan hoorden we wat en Moeten we dat nu weer spelen? We gaan dat toch vanavond spelen? Ja, maar het was toch niet goed. En die in een overgang met een klein beetje. Allez, dus, en dan Chef ook, peloton. Ja, wel ja. En ook... Met je crew maak je dat de sfeer goed zit, dat de betalingen, dat de, betaling de dingen. Allee, dus het is wel een, een zeer, ja, een zeer diverse, diverse job, maar ik vind dat juist de uitdaging en, en het fijne eraan.
1: En in die rol, welke zijn de zaken die voor jou vanzelf gaan en, en waar moet je echt in doorzetten? Je zegt betalingen regelen, mensen feedback geven, mm -hmm. moeilijke momenten, misschien ook mensen laten gaan. Mm -hmm. Wat is er voor jou van nature en, en waar moet je aan werken?
2: Goh, dan. De... Ik denk dat uh, people's management of zo, op een manier, dat dat eigenlijk wel iets is waar organisch gegroeid is. Ik ben ook iemand in, allee, die ook wel een teamsporter was en die in de jeugdbeweging zat bijvoorbeeld. Dus je, je groeit daar wel wat in op. Um, doorzetten vind ik vooral de, um, het moeilijke, vind ik vooral dat je jezelf altijd moet eruit vinden. En dus uh, op een bepaald moment ja, heb je nu uh, drie platen gemaakt of zo en zijn er niet meer zo nieuw voor, de, voor, de, voor het publiek of voor de media... Uh, voor de radio en dan denk je van ja, uh, nu zijn ze zegt dan een, een, een gevestigde waarde. Maar dat zorgt er ook voor dat je wat minder aandacht krijgt. Dat je ook je pad een beetje moet wendbaar maken. Dat je verhaal moet brengen. Dat je weer in de picture moet staan. En dat in combinatie met het feit dat je ook je eigen product vaak bent. Uh, en dat je je eigen moet promoten. En ik vergelijk dat altijd met zo'n kleine die aan mama's... Uh, Jas aan het trekken is van... Nee, 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 nee. Allee, dat is zo, met een muzikant is dat eigenlijk ook een beetje zo van... Kijk, ik ben hier weer. En je merkt dat in, bij je vriendengroep ook. Van, in het begin zijn ze daar allemaal. En ze willen dan de eerste keer, dat je achter speelde, daarbij zijn. Maar dat dan verwatert. Dan, en dan is dat ook iets van, ja, zit dat nu weer. Het is maar Werchter. En dan moet je... Nee, wel, bedoel, dat is nu misschien wel een, uit, alleen, een, een overdreven... Uh, Voorbeeld, maar allee, dat is ook van die zaken, zoals het stemde een keer op mijn liedje, omdat het dan goed is op de Radio 1 en op Studio Brussel in de afrekeningen van die toestanden. Dat zijn wel dingen waar dat je eigenlijk niet onderuit kunt, maar wat ik zo graag, allee, ik zo graag achter mij zou laten. En dat, dat,
0: en, dat is, ja. en dat is iets waar je bewust mee bezig bent, dat verhaal opnieuw creëren? Je denkt daarover na, je zegt oké, okay, dit wordt mijn verhaal en zo ga ik het brengen. Ja,
2: wel... Het is een combinatie natuurlijk van hetgeen wat op, op je pad komt en dat je dat dan ook grijpt. Hè. Um, bijvoorbeeld het Zuid-Afrikaanse verhaal, eigenlijk mm -hmm. um, was uh, op vijf minuten geklonken iemand van uh, de artistieke leider van La Le B'Alessée de L'Abbé, het uh, danscollectief, die uh, overtuigde mij om naar daar te gaan en uh, ja, ik was, dat was zoiets van ja, ik ga dat natuurlijk doen, het is een andere cultuur, het is een uitdaging. Natuurlijk was dat ook een zeer spannend verhaal, omdat ik daar niets van af wist. Ik kom ook in een township terecht, dus dat is niet zo evident. Maar het feit dat je daar enthousiast op reageert, en dat je dat, dat, dat dan ook met, met beide handen aanpakt, uh, zorgt er natuurlijk voor dat je... Allee, dat is nu een zeer concreet voorbeeld van hoe dat je verhaal kan, uh, hoe dat je verhaal wendbaar kunt maken, maar om dan bijvoorbeeld achteraf weer een pop te gaan maken, en om dan een beetje te sturen. En, allee, ik, ik zet ook in op engagement en sociaal engagement. En, uh, ik wil ook in verschillende projecten betrokken zijn. Dus dat stimuleert wel dat je mailbestand ook wel wat vergroot bijvoorbeeld. Uh, en eigenlijk is dat nu in deze tijden van corona ook wel een redding. Hè. Dat is gelijk een restaurant dat uh, zijn vaste, uh, zijn trouwe bezoekers heeft. Die hebben het nu misschien iets, lastiger, uh, iets minder lastig omdat ze uh, weten dat ze uh, mensen hebben om, om op te rekenen dat iemand iets nieuws heeft opgericht. Dus uh, dat is wel iets waar je echt constant mee bezig bent, om ook die mensen terug te bereiken en aan te schrijven. Ja.
1: Heb je dan een lange termijn plan? Je zegt, ik, ik, ik moet dan dit, dan dat, ik kan, ik kan geen breuk doen. Dan zeg je, nu een akoestische plaat, volgende keer iets, zo, iets totaal anders, klassiek, om het even wat?
2: ja, oh, nee, eigenlijk niet zo. Dus uh, twee, drie jaar of zo. Gelijk nu ben ik wel aan het denken van, het is dan toevallig twintig jaar. En dat is dan, voor een verhaal te brengen, is dat dan twintig jaar sioen, is dat dan wel, 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 wel fijn. En, en, en dankbaar naar boekingen toe. Maar uh, verder dan dat uh, heb ik ook niet echt een plan. Ik wil denk ik vooral... Uh, ja, Ik uh, denk dat de grootste rode draad is zo'n beetje de eerlijkheid met jezelf. Met, met en, en eigenlijk heb ik dat wel zo'n beetje als ritueel. Dus op korte termijn, zo vijf minuten voor een optreden, denk ik altijd van uh, waarom ben ik hier, wat doe ik... Uh, wat is mijn boodschap vanavond? Of wat is het gevoel hier? Allee, ik wil altijd wel wat vroeger ergens op een plek zijn. Om er ook wel geacclimatiseerd te zijn. En in te schatten van. Um, allee, om ook wat, uh, wat te vertellen. Ook, nog wat schrijven in een setlist of zo. En allee, ik, ik wil dat niet, nooit for granted. Uh, hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Allee, normaal. Gaan gratitude. Zo, ja, ik, ik wil het niet normaal gaan vinden. Dat ik hier op, terug op een podium sta. En um, dat is iets wat. alleen nu. Vorig jaar of zo, of twee jaar geleden, ben ik ook zo beginnen nadenken over uh, wat ik um, naast de muziek zou doen. Omdat ik voelde dat ik eigenlijk ook wel minder bijleerde. Dus je hebt zo wel ja, een systeem rond de muziek dat je eigenlijk, ja, dat is een zeer kleine wereld. En uh, ja, dat brengt mij ook niet echt op, uh, op nieuwe paden. En dus ja, dan kwam die job nu van coördinator op mijn pad... Uh, heel toevallig zelfs en uh, ik voilà, ben, ben daar nu mee bezig en dat is iets waar ik enorm veel van bijle bijleer en kan experten bij elkaar brengen. Dus uh, ja, de, de, de is iets. ik ga ook niet, wil ook niet krampachtig vasthouden, al zal ik natuurlijk wel altijd muziek blijven maken.
1: Ja, want een sporter heeft een pensioengrens en een voetballer zal toch ergens uh, in de dertiger jaren wel stoppen, hm. misschien tot tegen de veertig gaan. Uh, misschien wordt hij dan trainer, misschien wordt hij zelfs een betere trainer dan een voetballer. Um, muzikaal zie ik geen enkele reden om ooit te stoppen. Mm. Zie jij een einde of zie je een afbouw? Of ga je naar een
2: producersrol of arrangementen schrijven? Nee, wel, uh, inderdaad, er staat, staat geen leeftijd op. Maar anderzijds zijn er wel heel weinig... Um, allee, we hebben wel de, de gekende helden als een Roland en Arnaud bijvoorbeeld, hè, die nu uh, boven de zeventig zijn of... Ik was nu vorige week op, een, op dat feest, een privéfeest, uh, met Johan Verminnen bijvoorbeeld, die dan ook een repertoireartiest is, een Raymond van het Groenewoud. Hè. Maar er zijn er ook al zoveel verdwenen. Hè. Dat zijn ook mensen met een enorm rijke ja, cv en rijk repertoire. Dus dat zijn ook degenen dat, waarbij dat het lijkt dat het geen moeilijk pad is, wat natuurlijk wel is. Dus het is een beetje ook... Uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, iets is wat... Wat je voor, je voor je eigen moet uit, uit kunnen maken. Maar uh, soms is het gewoon niet leefbaar. Of hebben de mensen gewoon ja, geen succes meer en zijn ze vergeten. Of uh, moeten ze alleen maar hun eerst, uh, eerste plaatliedjes nog spelen. En dat is dan ook, uh, dat is ook niet altijd uh, plezant.
0: Je zei daarnet: het is toevallig dat het nu 20 jaar is. Ik weet niet of dat zo toevallig is. Getuigt van veel doorzettingsvermogen, denk ik, om mm -hmm. toe, na 20 jaar te kunnen zeggen: ik ben 20 jaar artiest. Um, Trouw zijn aan jezelf betekent ook soms keuzes maken, maar ook keuzes niet maken. Heb je veel moeten loslaten om te komen tot waar je nu bent? Ja,
2: eigenlijk uh, de, dat heb ik nog niet echt voldo Allee, voldoende over nagedacht of mm -hmm. loslaten. Natuurlijk, um, ik weet niet of dat... dat Allee, ik denk wel op persoonlijk vlak dat je soms hebt... Uh, Allee, het vergt wel veel discipline en ook dingen... Uh, Zeg je nee? Allee, ja, ik zeg je eigenlijk heel weinig nee. Ja. <laughs> en uh, dus dat, dat, ja, soms miste dat dan wel, dat, dat sociaal contact of zo met mm -hmm. je vrienden of iets dat je graag zou gedaan hebben. Maar ja, het is ook je job en het is ook, je bent zelfstandig en je wilt, er, allee, je wilt inderdaad ook verder gaan dan dat, je wilt nieuwe paden bewandelen. Dus ja, je bent zodanig één met je met met werk dat dat eigenlijk geen vraagteken is. Maar uh, of dat, nu, ik heb eigenlijk altijd wel. Allee, ik was altijd wel eigen, eigenwijs genoeg om oh. uh, niet te veel compromissen te sluiten. En, uh, allee, ik herinner mij wel op een bepaald moment dat er mij werd gezegd ook van uh, platenfirma en manager, dat uh, ja, moet eigenlijk wat meer bezig houden met poprock. Want ik was dan met uh, piepjes bezig, kinderprojecten en um, muziek voor theater. Aan Super cool, hè? operaar, poephaar. Operaar, poephaar, inderdaad. Ja. En uh, die kon daar dan zo niet mee lachen, leggen like dat ik daar nog altijd vrij hard mee kan lachen. Maar, um, allee, ja, dat, en toen had ik wel zoiets van, uh, allee, dat zijn wel beslissingen, dat je, dat je, als je misschien iets minder eigenwijs bent, dat je ook wel in, misschien te veel in meegaat of je laat sturen door uh, mensen die je denken uh, te kennen. Uh, maar ja, ik ben ook geen artiest die dan maar twintig uh, keer wilt exclusief gaan optreden. Uh, ik moet buiten komen en me amuseren. En... Uh -huh. Ik had al sowieso, ik zeg tegen mijn boeker bijna altijd van zet de prijs iets lager, dan kan ik meer spelen. En dan, uh, ik wil niet zo'n artiest zijn die uh, een half jaar thuis zit en een plafond zit te staren uh, om uh, inspiratie. Ik heb ook geen weinig tijd nodig om, om, om veel te, te muziek te maken, dus dat haal ik dan eigenlijk van bij de mensen, van, uh, van, uh, van, van, van te reizen bijvoorbeeld ook.
1: Heb je een grotere plan van zaken die je nog wil realiseren, dingen die je wil doen? Of het klinkt allemaal heel spontaan nu en af en toe is een zijstap. Hoe, hoe pak je zoiets aan? Um,
2: ja, inderdaad. Um, het is wel eigenlijk allemaal ze, zeer spontaan. Hè, maar, um...
1: De dingen overkomen jou gewoon.
2: Ja, nee. Dus, ja, dus, allee, dan zeker ook niet, want je moet natuurlijk wel gaan, gaan opzoeken. En ik vind het altijd wel um, leuk om een beetje buiten de lijntjes te, te gaan kleuren. Alleen ik ben nu. Met een project bezig, met, uh, met, met... Ik kan er eigenlijk nog niet veel van zeggen, maar met koers en muziek. Uh, Iemand die dat al Toevallig. Ja, toevallig. <laughs> vertel. Ik, nee, wel, ja, ik ga het wel een keer een andere keer vertellen, maar... Uh, uh, Alleen je zoekt dan ook wel zo de... Pa hoe zou dat.. Alleen bijvoorbeeld nu met die, virtual, uh, met die virtuele koersen en zo. Ja. En dan denk je van ja, dat is toch wel... Hoort dan eigenlijk geen publiek of geen achtergrond? Alleen... Wat zou dat geven als er daar muziek onder komt? En is er daar een... En een, een, een filmische score bij te maken of zo. Dus er is bij geen, geen
1: Rodania-tuntje te horen in de digitale wereld.
2: Ja, voilà, maar dat zijn ook, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, als, als ik iemand ontmoet die nu met artificial intelligence bezig is en die een kunstroute wil maken met, 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 met digitale impulsen of optreden in een. In een, in een, in een in een, in een game of zo, ja, dat zijn, als, als, dat nieuw, als dat de toekomst is, ben ik daar ook wel altijd graag bij om dat te verkennen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is nu niet iets waar ik concreet mee bezig ben, maar dat is wel een piste waar ik dan zelf zo wel zal naar op zoek gaan. En wie is daar ingaant mee bezig of waar is ik er ook mee bezig? Of waar. Allee, dus dat zijn wel dingen waar het dan sowieso uit interesse opkomt. En als je, ja, als je daar niet in geïnteresseerd bent of niet in overleest of als je niet buiten je paadjes kleurt... Komt ook niet op een ander gebied. Dus ik denk wel dat die gedrevenheid en die nieuwsgierigheid, als dat dan samenkomt, dat dat dan zorgt voor een spontaan verhaal.
1: <laughs> je, je sprak van stemmen voor hitlijsten en, en ook de stads op Strava. Ben jij iemand die competitief ingesteld is?
2: Absoluut. Ja, anders, anders kunnen we dat ook geen, alleen denk ik ook niet twintig jaar doen. Hè. Heb, je, Bij... heb je
1: doelen op, op muzikaal vlak van die nummer één? Je, je hebt al Werter gespeeld. Zijn er zaken dat je zegt: dit wil ik nog doen?
2: Oh, uh, goh. Dan, het is niet dat ik zo ergens, uh, denk niet dat het competitief is om, uh, om uh, op nummer 1 te staan, maar misschien is dat wel een goede parallel of metafoor. Het is dan wel, je wilt wel bij het A-team zijn, snap je? Mm -hmm. En uh, niet eigenlijk, bij, bij het B-team is uh, bij de koers nu bijvoorbeeld zeer gezellig, maar je wilt wel bij het A-team zijn als het gaat over muziek. En je wilt ook wel ja, aanwezig zijn en je moet ook een beetje kregelijk zijn als je, als je niet gevraagd wordt voor een interview of die een band staat daar wel en jij niet en dan moet je daar wel voor opkomen en dan moet je daar wel een beetje je plaats in uh, proberen zoeken en dat is ook wel een, een gezonde competitie denk ik maar uh, het is wel iets dat je natuurlijk met de jaren wat dat is dat dat wel een beetje af hè. vroeger als uh, Epsom Minot op een stond of zo dan was ik al mega pist als ik die op de radio hoorde dan moest ik dat al afzetten want dan uh, dat was het wel een blur oasis verhaal in Gent, uh, Epsom Minot en Siyun en uh, dus dan moet je wel, wel die de loof af te steken. <laughs> um, dus ja, zo van die ze helpen nu al. Uh. Dus Kim Kleister en Henei-effect ook. Het uh. mm -hmm. hoort samen beter. Je vertelt heel veel verhalen over Gent, over het Gentse. Je bent heel goed
1: uh, ja, ingebakken hier. Tegelijkertijd ligt jouw wereld ook wel wat groter en is er een deel van het verhaal in Korea. Vertel.
2: Ja, dat is eigenlijk een ongelooflijk ongelofelijk toeval geweest. Zeker omdat er nog een persoonlijke touch aan is. Dat ik, ik ben samen met een Koreaans geadopteerde, een volbloed Koreaanse, die weliswaar wel Gent spreekt, want ze is hier al sinds haar vijf jaar. Een Belgische met Koreaanse roots. Ja, inderdaad. En, um, zij, we waren een jaar samen en toen zag ik op Twitter. Uh, ik maakte een Twitter-account aan. en ja, Je typte dan hun naam in natuurlijk, van een search engine. En dan uh, zag je uh, allemaal rare tekens en bleek dat... Aan de andere kant van de wereld, eh, cruisin, militia, eh, zo immens populair was geworden. Van alle landen in de wereld, toevallig in het geboorteland van mijn vriendin. Dus.
1: En, en de classic via een soap of een televisieserie? Of...
2: Ja, het, is, het was eigenlijk via een, een reclamefilmpje voor een kledingmerk. Eh, met de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow. Dus, eh, die dan eh, aan het showen is met die kledij op je muziek. En jij wist en, dat niet? Ik wist van niets. Allee, we hadden wel inderdaad we hadden wel een aanvraag gekregen via een Franse beurs uh, om ons liedje te gebruiken. Uh, die hadden daar 800 dollar of zo voor betaald. Um, en, uh, maar hadden, ja, dat is ook niet dat een reclamebureau of dan nog dat kledingmerk de muzikant van dat filmpje gaat ga opbellen. En van ja. kijk, dat is ervan geworden. Maar uh, blijkbaar hadden dan twee radioprogrammatoren in Korea zijn dan dat liedje, dan dat liedje opgepikt en zijn dat beginnen draaien. En eigenlijk, ja... Uh, 9 op 10 Koreanen kent cruisen van, uh, van Siyun. Dus ze kennen eigenlijk eerder uh, cruisen dan wie dat Siyun is. En dan hebben we natuurlijk, uh, heb ik zo snel mogelijk proberen uh, contact te leggen. Ik heb er wel pff, 200 mails voor gestuurd of zo, tegen dat ik een antwoord kreeg van iemand. Dus um, doorzetten daar? Uh, ja, dat is sowieso doorzetten. Um, en dan was er een boeker, uh, een jazzboeker, die uh, zei van Ja, yeah, I know your song very famous and I'll make you, uh, book you some shows. En die waren dan allemaal die waren dan allemaal uitverkocht, dus in 2010 was ik, kwam ik daartoe alleen. Ik ging ook niet met muzikanten gaan, want uh, ja, ik moest dat eerst allemaal een keer uitchecken. En, uh, dus mijn shows waren dan een uur en ik moest dan een uur en een half signeren.
1: Je, je mocht ook meer dan één nummer en nog eens datzelfde nummer in B spelen.
2: Oh, maar ja, cruising is nog altijd... Ja, dat, in elk interview moet ik dat liedje spelen, hè, Dus uh, in Korea. Dus... Uh, dat vind ik dat ook totaal niet erg, vooral hij
0: straks een piano? Uh... <laughs> Inderdaad. Uh, nee,
2: maar uh, en dan is dat eigenlijk al ja, tien jaar dat we daar... Uh, ik heb er nu vier platen uitgebracht en met, met Koreaanse muzikanten uh, 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 samen opgetreden en, 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 en uh, nummers gemaakt. Uh, en dan is mijn vriendin dan ook meegegaan en heeft ze de smaken en geuren uh, van haar jeugd uh, en alle herinneringen uh, die daarbij uh, opborrelden. ...heeft ze dan een Koreaanse cateringbedrijf hier in Gent
0: gestart? Dus zij is met jou teruggekeerd naar Korea? Het was niet dat zij courant naar Korea ging?
2: Nee, ze, ze heeft daar wel nog stieffamilie. Dus, haar vader is gestorven als ze vier was. en Zij was eigenlijk een buitenechtelijk kind. En dus ze groeiden ze op bij haar stieffamilie. En vier stiefzussen, zoals als, als poester en uh, haar vader kwam te sterven en ze is dan als uh, ja, naar een weeshuis gebracht en zo is ze dan uh, geadopteerd gelukkig uh, door een uh, koppel uit de Pinte maar uh, ja, dus ja, ze zinnig verhalen dan bijvoorbeeld ja, de kerst op de taart was dat we dan twee jaar geleden of nee, vorig jaar anderhalf jaar geleden nog voor de koning en de koningin gespeeld hebben in Seoul uh, de Belgische uh, en mijn vriendin was dan aan het koken voor het echtpaar en ik speelde muziek en uh, dan nog op ja, amper twee kilometer van het weeshuis, van, uh, waar mijn vriendin uh, naartoe gebracht was als kind. Dus dat zijn allemaal zaken die ze wel zo uh, een beetje spiritueel uh, hun weg vinden en maakt het wel extra speciaal natuurlijk.
1: Is dat eenmalig gebleven of ben je daarmee doorgegaan en ben je daar een, een tweede carrière begonnen?
2: Nee, ben, ja, effectief. Heb daar, uh, ik heb daar toch zeker ja, toch tegen de tachtig optredens of zo gespeeld. En dus ja, niet alleen in Seoul, hè, ook in andere steden. Dus we konden daar rondreizen. Konden daar... Hey, ik heb, uh, de laatste vier jaar hebben we daar elk jaar uh, drie maanden gezeten. En dus dan doe ik dan interviews en optredens. En, uh, en uh, leer ik zelfs Koreaans dan. Uh, dat was misschien nog de grootste doorzetting dat ik ooit heb moeten doen in mijn leven. Het is goed dat we op de piste komen, want dat was echt... Uh, dus ja, een tweede jaar Koreaans vorig jaar uh, op de universiteit. Dat, ging, dat, dat werd zodanig moeilijk. En uh, u brein als 40 jaar, gewerkt, ook al iets minder vlot dan, 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 dan vroeger.
1: En van waar dan die ambitie?
2: Ja, dat was eigenlijk omdat ik. Uh, ik had dan het gevoel van dat ik niet met die Frans kon praten en dat ik dan in inter als ik een in interview wat Koreaans praat, dan is iedereen daar worden ze daar echt stipels En dus ja, dat was, ik had dat altijd wel een beetje in mijn achterhoofd van en, uh, een andere taal te leren. En Dat was een soort van. Ja, uh, ja, dat was een plan. Ik heb nu eigenlijk, jammer genoeg heb ik het derde jaar nog niet gedaan. Want ter, na het derde jaar kun je eigenlijk gemakkelijk over van alles uh, uh, spreken. En kun je je plan trekken, zeggen ze. Maar uh, ja, dat, dat derde jaar moet ik nu eigenlijk wel nog doen. Maar ik heb nu een andere job en dat vergt enorm veel van mijn tijd en ook veel goesting. Dus dat is nu even. Uh, had ik geen andere job gehad, had ik waarschijnlijk het derde jaar gestudeerd van bij mij thuis. Uh.
0: Maar het Korea-verhaal Korea blijft een dubbel spoor. Het is niet dat je dat nu afgesloten hebt. Uh. Het is, nu wel, nee, het is nu wel een beetje
2: op zijn, op zijn einde. Allee, we hadden eigenlijk nu wel een boeking uh, in augustus nog, die dan niet is doorgegaan, omwille van de reden natuurlijk. Maar um, dat is ook wel iets dat... Eigenlijk is dat ook een, een beetje hetzelfde verhaal als in België, denk ik. Zo, na tien jaar zijn ook al veel geweest. Je ja, zijn ook al een iets oudere artiest. Hè. Het is dan misschien geen leeftijd op, maar toch in een bepaalde poprock... Um, ja, je, je bent zo... geen K-popster meer. En voilà, is dat. Maar daar komen, andere, daar komen andere opportuniteiten uit voort. We gaan misschien aan een Koreaans festival werken, waar ik dan zelf ook curator kan zijn. en dat ik dan misschien, allee, Op die manier kom ik dan misschien wel weer terug uh, op dat pad. Maar allee, we zijn er ook al tien jaar vaak gaan spelen, dus het is ook al fantastisch geweest.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je, ga je soms in het rood? Je, je leidt een, 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 ja, een cultureel bedrijf op vlak van... Je hebt, je hebt een hele crew die je mee moet, je moet alles aansturen, je hebt nog een tweede job erbij... Je geeft ook aan dat ook in, in de fietsploeg ben je een leidend figuur. Mm -hmm. um, neem je voldoende rust?
2: Nee, absoluut niet. I'll sleep when I'm, when I'm dead, denkt Warren Zeven. Um, ik ga eigenlijk heel vaak in, in trood. Maar ik denk wel dat de sport me daar een klein, klein beetje in helpt. Ik denk dat dat wel echt een link, link is doordat je fysiek in orde bent. Dat je ook af en toe door het, kunt dubbelplooien, dat je in trood kunt gaan, dat je een keer. Ook al kun je echt niet meer toch nog een keer gaan demarreren om de rest extra pijn te doen en vooral je eigen dan kapot te maken. Maar...
1: En nog nooit een man met de hamer gevoeld of gezien?
2: Goh, het, ik denk dat mijn absoluut uh, grote voordeel is dat, ik, dat er zoveel variatie is in mijn, uh, in mijn leven. Hè, dat dat eigenlijk minder een routine en sleur is. Maar uh, ik heb het soms wel al gevoeld dat ik te ver was gegaan dat ik daar even moest van recupereren en dat ik het ook wat minder moest doen. Dus uh, in het rood gaan, ja, uh, sowieso. Uh, ik zei het, ja, dat, uh, het dient zich dan aan en dan wil je daar ten volle voor gaan. En dus dan uh, is er redelijk weinig uh, compromissen. Dan moeten je daar ook uh, voor, ja, de gashandel opendraaien open en uh, even uh, niet te veel nadenken. En ik denk dat dat ook, dat is ook financieel. Hè? Mensen, uh, mensen die aan producties werken, die uh, allee, als je aan een plaat uh, werkt, zit al rap aan uh, 20.000, 25 25.000 euro. Waarbij dat je eigenlijk uh, niet zeker bent dat die investering terugkomt. Dus dat zijn ook risico's die je moet pakken. En dat zorgt ook natuurlijk voor mentaal, dat dat mentaal wel zwaar is soms. Maar uh, ja, ik denk dat de goesting moet primeren.
1: Ben je op een punt dat je daar nog zorgen over moet maken? Van, ga ik die plaat wel terugverdienen? Of slaap je nog steeds slecht in die periode?
2: Nee, maar... Oh. Um, het is niet dat ik geen zekerheid heb of zo, maar het is wel, ja, als je dat geld erin investeert, wil je dat er wel ook uh, wil dat er uithalen. Hè. Ik denk dat de, zelfs iemand die superrijk is niet altijd... Die, 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 alleen, ik weet niet, ik denk dat dat iets is dat je... Ik denk ook wel niet meer in die cijfers, hè, maar ik, 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 je bent al rap vergeten wat dat heeft gekost. Maar het is wel zo dat je in combinatie met het succes van een plaat, dat dat financieel daar, daarvan afhangt. En als je op de radio komt, heb je meer optredens en groeit dat exponentieel en... Als dat niet het geval is, dan moet je op een andere manier zien om je optredens te vergaren of je plan te trekken.
0: Maar je bekijkt dat niet puur vanuit standpunt ondernemer, waar heb ik gestoken Als ik dit doe gebeurt dat, en dan kom ik er zoveel uit. Daar zijn hmm. andere mensen mee bezig. Of?
2: Ja, misschien toch wel, omdat uh, ik zie het dan minder uh, allee, financieel. Allee, soms die plaat brengt je ook op andere pistes, mm -hmm. waardoor dat je, allee, je moet dat in een grote pot zien, hè, wat met al de activiteiten die je doet. Dat allemaal een beetje uh, ja, de, de wet van de communicerende vaten of zo op een manier. Maar uh, ik denk dat. Ik zit er eigenlijk nu wel een beetje met een. Met, met een uh, in, in Dubio is dat eigenlijk veel artiesten. willen zich niet uiten als ondernemer. Of, uh, die, maar dat zijn eigenlijk ongelooflijk strafondernemers en creatieve ondernemers. En. en die weten perfect goed waar elke eurocent naartoe gaat. En, en
1: waarom niet? Is dat iets vuil om te ondernemen? Is geld iets vies in well, de culturele
2: sector? Ik ben altijd iemand geweest die dat, die dat zeker um, ook uitsprak: dat ik uh, enerzijds artiest kan zijn in het creatieve, en ondernemend kan zijn in, 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 in andere dingen. Maar ik denk dat dat. Oh, het is ook wel een beetje hoe, dat de, hoe dat de perceptie daartegenover is, uh, daar is. Een artiest, gelijk dat zegt van uh, rock and roll en, uh, en uh, de, 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 de romantiek er rond. Dat draagt ook bij tot een imago en dus is zeer imago-gelinkt uh, muziek maken en, 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 uh, en kunst maken. En, dat, 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 mensen zien dat toch nog altijd meer. Liever dat die uh, een schilder die daar staat uh, beklapt is en dat hij een, een beeld heeft en dat hij dat kan uitleggen. En, uh, maar dat zijn ook gasten die ja, perfect weten waar, dat ze, waar dat ze mee bezig zijn, maar die gaan geen interviews gaan doen in een economisch programma of zo, snap je? Of die gaan dan niet gaan zitten op die manier. Maar eigenlijk zorgt dat er nu wel voor dat we... Ook soms als het dan gaat over lobby in tijden van, van crisis. En als je dan je ja, sector wilt gaan vertegenwoordigen... Dat eigenlijk moet je dan direct spreken over wat cultuur opbrengt. Niet alleen, niet alleen sorry, voor het welzijn van de mensen. Maar ook wat dat financieel de, de, de meerwaarde is. En hoeveel jobs. Hè, het mantra van jobs, jobs, jobs. Hoeveel mensen dat wij aan het werk zetten in de sector is immens. En als je dan natuurlijk als artiest... Um, dat hebt nooit hebt gedaan, lijkt dan nu altijd een, dat je in een slachtofferrol komt, he, doordat dat niet deel is van je algemene ima imago. dus Eigenlijk mogen we dat wat meer. Ik merk dat wel bij een jonge generatie dat ze dat dan wel gaan doen, dus dat dat, dat dat wel een evolutie heeft.
1: Want ben je daar ook data gedreven, of moet je dan afkomen met bruto-nationaal gelukachtige
2: KPIs? Um, eigenlijk uh, beide hè. Um, ik denk allee, dat hetgeen wat we het over gehad hebben in, uh, in tijden van crisis, dat mensen daar nog meer naar grijpen en naar goede serieën, naar muziek luisteren en uh, culturele invulling um, maar dat moet ook gekoppeld worden aan, uh, aan, aan, aan welzijn en moet we ook gekoppeld worden aan toerisme bijvoorbeeld, er is, er is een duidelijk plan dat uh, in Gent bijvoorbeeld ook uh, de cultuur vult de hotels op een manier hè. Dus, dus als het gaat van erfgoed tot de musea, tot de wij kijk naar het Van Eyckjaar van Eyck dat natuurlijk nu een serieuze deuk heeft gekregen. Maar eigenlijk komt dat, dat geld voor cultuur komt niet terug via toerisme of de parkeergelden bij manier van spreken. Maar moet eigenlijk, eigenlijk moeten je dat wel in rekening kunnen brengen. En durven we voorstrijden dat de sector eigenlijk een stuk zou kunnen gefinancierd worden, ook via andere middelen dan alleen de subsidie of alleen de, 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 de ondersteuning van de stad voor cultuur. Of toch de... wel, is
1: gewoon een goed idee dat de helft van alle parkeerhelden moet naar
2: cultuur gaan. Voilà, voilà dus uh, we zijn ermee bezig. Maar ja, dus, ik, uh, ik zoek mijn vaste parkeerplaats in de stad. Ja, de, nu komt hij zeker met zijn velo. Ja, nee. <laughs> maar, uh, nee, maar ja, dat, is, dat, dat brengt mensen samen. Dat, 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 dat zorgt voor een, een uitstraling van de stad, stadsmarketing. Uh, ja. Cultuur wordt daarvoor gebruikt en eigenlijk ook politiek wordt dat wordt dat misbruikt. Hè? Ik denk dat de, de mensen die nu... Eigenlijk moeten we de namen opschrijven van de mensen die nu onze, onze sector niet um, ondersteunen, maar later wel met de fles champagne staan als we culturele hoofdstad van Europa worden. Mm. Allee, dus dat is ook zo... De,
1: Je houdt uh, er een zwart boekje op na met de namen in.
2: Wat nee? We zouden dat misschien... Allee, ik vind het sowieso geen goed idee om dat te doen, maar... Um, het toont wel dat, dat, dat ook, hè, als de politieker op je optreden is, dan moet hij ook een, als eerste de selfie hebben, omdat hij dan dat dat goed staat op zijn Instagram. En dus je wordt ook als, als cultuur een beetje gerecupereerd, daar, daarom als het dan over de centen gaat, worden we weer eh, betutteld. En, eh,
1: Iedereen wil vandaag Rubens promoten, maar niemand wil de huidige schilders uh, betalen.
2: Voilà, ja, nu zeker. We verwijzen ze naar de, de traditionele ambachten van vroeger... ...en hoe dat we de als hedendaagse kunstenaars met het geschiedenis moeten om... Heb, heb je jezelf we al een de... luid aangeschaft om mee te zijn met het kanon? Uh, nee, maar uh, ik, ik ga dat ook niet doen. Ik, uh, ik ben ook altijd tegen een quotum geweest, geweest bijvoorbeeld op voor Nederlandstalige muziek op de radio... ...omdat dat iets is dat volgens mij een organisme groeien. Maar uh, ja, uh, moet niet, allee, die ideologie uh, is duidelijk... Uh, ook ja, NVA, wel, wel echt cultuur en onderwijs. En we weten allemaal al waarom dat, dat is. Hè? Omdat dat deel is van een ideologie en een nationalistische
0: gedachtegoed. Je parcours is um, veel meer dan de muzikant Je zegt voor jezelf, ik wil altijd bijleren. Ik ga altijd naar zaken waar ik zelf kan bijleren. Uh, in sport, uh, in de organisatie waar je zit, neem je vaak een engagement als leider, chef Pluton. Uh, je bent ook, en zo ken ik u wel, de verbindende man. Die zorgt dat iedereen bij elkaar komt. Um, waar kijk je na twintig jaar het meest of best op terug? Goh, om daar zo
2: één uit te pikken. Een, twee, drie piano is zeker iets waar we met veel goestingen altijd aan bezig blijven. Omdat dat zo um, laagdrempelig is. Uh, nu ook met de, 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 de coronacrisis, dat je met liedjes aan de deur en mensen kunnen liedje naar hun huis bestellen.
0: Ook met de fiets daar Met de fiets
2: Fantastisch.
1: model voor muzikanten. Ja, ja fantastisch, ja, ja,
2: dus, nee. ja, dus, uh, En dat is ook nog een keer gratis. Uh, dat is alleen dan natuurlijk ondersteund door de stad Gent. Maar uh, dat zorgt voor ja, de echtheid, van, van hoe dat, de, de volk, volle kracht van muziek. Maar uh, allee, misschien wat ik de meest emotionele waarde bij heb, is toch met die Zuid-Afrikaanse familie. denk mm -hmm. dat we dat noemen. Is dat, ondertussen is dat ook al elf jaar geleden dat we een annonce hebben gezet in, een, in een, de Soweten, de krant van de townships, dat we op zoek waren naar, um, naar zangers om mee te stappen in een project. En dat, we nou, dat is daar...
0: echt zo gebeurd. Ik, ik dacht dat jullie een groep gevonden hadden, dat je dan gaat samenspelen met een groep, maar je hebt echt gewoon mensen gezocht.
2: Maar wel, we hebben eigenlijk drie professionele muzikanten en dan vier uh, niet-professionele. En die vier niet-professionele zijn via een auditie en een annonce in de krant. Ja, de max. Hè. En die, die leven helaas nog altijd onder de, onder de golfplaat. En drie van de vier hebben het echt wel financieel heel moeilijk nog altijd. En dat we die dan toch ja, vaak naar hier kunnen brengen. Dat we daar ook ja, een, ja, een, een familieband mee hebben opgebouwd. Dat, dat, dat verhaal ook, als wij optreden met, met de Zuid-Afrikanen, is dat anders dan, dan een gewoon optreden van Sioen, Omdat dat... Ja, die, die culturen en dat de, de, de mensen smelten als die beginnen te zingen. En ook komt de Hans andere magie naar boven. En, um, tussen het publiek en, 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 en de band. en, en ja, Ook omdat die muziek natuurlijk zo opzwepend en tegelijkertijd emotioneel is. Maar dat, ja, dat zijn ervaringen die ik kan moeilijk omschrijven. Dat zijn echt wel magische momenten altijd die avonden. Dus ik hoop dat we dat nog lang met die band kunnen doen.
1: Is dat iets dat met de leeftijd ook komt? Dat het minder rond jou als individu moet gaan? Want ja, de band draagt jouw naam. Je zei het daar straks ook. Niemand noemt me nog Frederik. Iedereen noemt me Sion. Mm. Maar met de leeftijd dat je meer met anderen begaan bent? Met het team, met de crew, met, met andere muzikanten, met de maatschappij?
2: Um, ja, ik weet niet. Inderdaad, maar ik denk wel dat dat, 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 dat ego bot sowieso wel een beetje af hè, op, op de leeftijd. Dus ik denk dat dat wel... Dat dat wel uh... Zeker het, ge, zeker het geval is. Um, maar ik had dat eigenlijk wel altijd een beetje. Maar natuurlijk ben ik solo begonnen. En Sion klonk goed als, als, als artiestenaam. En dan is dat zo wel gegroeid. Maar natuurlijk... Ja, het, is te, ja. het ego valt wel weg, maar het blijft... Dus ik zei altijd, een dictatoriale democratie. <laughs> ik vraag altijd wel input. En ik hou er ook wel heel veel rekening mee. Maar ja, je, moet ook, uh, je bent ook wel degene die dan uiteindelijk moet beslissen. En iets wilt. te... Uh, en, en maken dat iets vooruit gaat en dat dat een bepaalde snelheid kent. Dus ja, het is dus, dus wel nog altijd wel. Uh, het vertrekt ook wel van, een, van één persoon en de anderen kijken ook wel vaak naar u. Dus je moet ook wel ja, durven, uh, durven demareren, bij manier spreken. Maar um, ja, ik ben wel altijd wel begaan. Ook met, ben altijd, uh, ik lees ook artikels over wat er leeft in de maatschappij. Ik ben begaan met wat er onder mij gebeurt. En, uh, dus uh, daarom is dat arrangement eigenlijk voor mij niet altijd een... een Alleen dat is dan nooit een opdracht geweest.
1: Zijn er momenten geweest dat je misschien te lang hebt doorgezet? Doorzetten is een, is een, is een sterkte, maar op een gegeven moment moet je misschien ook weten van... Goh, hier had ik vroeger moeten los, of het nu op de fiets is, uh, of, of professioneel.
2: Dat is zeker deel van mijn parcours. Uh, mijn vriendin noemt dat soms... Allee, of, of zegt soms moet dat niet forceren. En dus ik, ik, had, ik, had, ik was eigenlijk blij dat ik in, de, in de, ja, de lockdown dan, of in de quarantaine, dat ik een andere functie had, want anders ging ik mijn plaat, die eigenlijk pas 31 januari een nieuwe plaat is uitgebracht, uh, ging ik dan forse, geforceerd op zoeken om die toch nog een plaats te geven, of toch nog dat filmpje te maken, of misschien... Op die manier, en dan is dat inderdaad weer die kleine die daar staat aan de mouw te trekken. Uh, van, de, van die moeder die zo, en dan de slag geeft van laat mij een keer even met rust, ben mij iets bezig. Dus ja, dat kan... soms wil ik het gewoon iets te veel uh, forceren en moet ik het ook wel laten op mij afkomen. Maar natuurlijk is dat een evenwicht zoeken tussen ja, die gedrevenheid en dan toch uh, inderdaad soms wat uh, afstand houden. En ik denk nu wel ook door die, Allee, dat is een viervijfde functie nu... Um... Dat is natuurlijk altijd een verdoken fulltime. Je bent altijd begaan met, die, uh, met je job en met je sector, dus je doet er altijd wel iets extra voor. Maar er is dan wel iets dat wat meer rust geeft wel, rond het muzikale. Van, uh, het moet misschien niet zo allemaal meer dat en alleen dat zijn. Dus uh, dat forceren is, uh, is wel... Uh... Ik ben trouwens, uh, als het weer over koersen gaat, altijd degene die aan de voet van, uh, van de klim... Allee, op. Nu is al wel verbeterd, maar anders was het altijd van een, van een direct demareren van aan de voet van de klimmen. Echt ja? De beerder
0: is op het grote uh,
2: plateau. Ja, ja. ja dus, Alleen het is een beerder is en dan nog het stijlste stuk in het begin, dus dat is misschien okay. een slecht voorbeeld. Maar um, daar moeten we wel gaan van, van de voet. Maar ja, dus, uh, <laughs> dus uh, alles Ik ben een slaaf van mijn enthousiasme. Ik zei het zo. Er slaaf van mijn enthousiasme.
1: is een Ludodirikses diep in jou.
0: Absoluut. Of Van Hoydonk, Nee, Was Van hooidonk ook niet de man? Uh...
2: Eigenlijk de Ludodirikses, maar. Ik zou wel pas demareren als de tv-uitzending begint. <laughs> omdat, dan, omdat dan die demarrage ook in beeld is gebracht. Ik vond dat eigenlijk niet slim om te demareren bij de start, want ik komt dan niet in beeld. En even de
1: sponsor ook goed in beeld brengen, want wat voilà. was van
2: frietkot naar Pintje zeker. Voilà, nee, het is dat. Ik ben ook vooral gesponsord met uh, mijn auto en mijn instrumenten. En, uh, voilà. ik, ben een, een, uh, ik kom ervoor uit dat ik onderneem. Er zijn veel mensen die gesponsord worden, maar dat dan niet een interview gaan zijn. Welke dromen of doelen liggen er nog voor jou? Oeh, oh. Ik ben daar ook altijd wel vrij voorzichtig in. Hè. Ik denk dat je, Als je zo op termijn, lange termijn, te veel doelen stelt, kun je ook maar... Uh, allez, kunt ook ontgoocheld... Uh.
0: Beetje bijgeloven of gewoon...
2: Nee, maar ik, ik zie daar soms niet altijd... Uh, Alleen ik heb daar voor mijn eigen nog niet het nut van gezien om mij zo doelen te stellen. Het komt uh, wel. Ja, maar ja, het heeft ook soms... Uh, het heeft ook Misschien is dat dan iets te veel in, uh, in, 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 in uh, jezelf ja, in, in een keurslijf steken of er te veel aan vasthouden. Ik heb zeker geen doelen op lange termijn. Ja, well, yeah, een beetje... en well, Ik denk gewoon als ik, uh, als ik nog uh, ja, mijn, 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 mijn hart kan volgen en mijn, mijn passie kan volgen, dat dat, dat al meer dan uh, voldoende is. Uh
0: -huh. De, met de nieuwe job heb je het idee dat je daar, dat vroeg mij me daarnet al af, je bent iemand die zeer breed gaat. Nu met de job ga je vier, en echt gefocust werken. Mm -hmm. Dat is iets wat je zelf moet leren, dat gaat een uitdaging zijn, denk ik dan.
2: Ja, ik moet ook wachten op bepaalde beslissingen en zo. Dus geduld, geduld is in, in, in een leerschool. Als je ja, twintig jaar zelfstandig bent en dan beslist alles zelf, dan is dat nu al. En is dan nu wel iets om bij te leren? Anderzijds, ja, um, um, da, da, net dat bijleren dat ik opzocht. Hè? Dus, en ook in teamwerken en uh, iets meer, ook, dossiers en zo, is, is ook wel iets dat ik uh, niet gewoon ben. Maar dat is ook iets waar je iets van opsteekt. En, en uh, Het is ook een politieke job, omdat je ja, toch weegt tot beleid en met de beleidsmakers in contact komt. En dat is ook uh, iets waar ik heel naar, naar uitkijk. En ik, ik voel mij eigenlijk als een vis in het water in die job. En, uh, dus ook weer mensen samenbrengen en uh, iets nieuws uit de grond stampen en een uh, wending geven en terugschroeven en reculé pour mieux sauter en alleen zo de aftasten en zo, maar daar was ik net uh, naar op zoek naar die uitdaging. Maar uh, ja, het zal, sowieso, uh, het zal sowieso geen evidente job zijn. Nee, zeker nu is het geen evidente job. Ja.
1: Je, je spreekt ervan dat je zelf al een paar keer hebt heruitgevonden, ook nu opnieuw. Um, die sportjournalist van op je veertien jaar, komt hij er ook nog van?
2: Well, ik heb eigenlijk wel een keer als muzikant dan uh, uh, bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen dan op tv uh, commentaar gegeven, maar op, ja, dat was dan natuurlijk weinig sport aan. Ik ben wel uh, op koersen een uh, in, in initiatief van de wijk, dat, we, dat was ik dan wel de sportcommentator met Pieter Jan de Smet, uh, collega muzikant. Uh, dus dat, Ik vond dat, vond dat wel fantastisch, maar um, ik zou ook niet elke week of twee of drie keer dan nog, voor velen, eh, 90 minuten commentaar willen geven bij een saaie voetbalmatch, dat zou ik ook al direct veel te saai vinden. Maar eh, ja, dat is natuurlijk wel iets dat, 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 dat wel een keer tof zou zijn om, om te leren. Ik, vind, ik heb daar ook enorme bewondering voor. Hè. Ik herinner, herinner mij zo'n een, een, een dag koersen van een, een staking in de Tour de France met Mark Uiterhoeven die dat dan ja, vier uur lang vol lulde. En als we zomaar blijven kijken naar iets dat er, waarbij dat er niets gebeurt, dan is eigenlijk ook... Uh, of ja, Mila Sanremo of zo, die een, een gesloten koers, die, die dan wordt zo, door Duits en de kouwer wordt uh, volgeluld. Ik zou daar ook niet slecht in zijn, denk ik dan. Maar uh, nee, ik denk dat dat wel iets, uh, iets is wat, 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 wat ze mij altijd een keer mogen vooruitnodigen.
1: Maar moesten ze het nog niet weten, dan weten ze het vandaag wel.
0: Voilà. Of een match voor de Buffalo's.
2: Ja, inderdaad. Maar zo. Dat zou je eigenlijk. Dat zou ook uh, veel te emotioneel zijn om uh, um, neutrale uh, commentaar bij te
1: geven. Ja. En nog nooit stadion-DJ mogen zijn? Volksmanner?
2: Ja, ik heb, ik heb dat wel een keer gedaan, inderdaad. Alleen, in, uh, nu, uh, de 16 juli hebben we in de Galamco opgetreden. Hè? Dus uh, dat was uh, zeer maf om dan je eerste optreden te doen met een band in een stadion als in de Galamco. En met publiek? Ja, er waren 200 mensen, dus in een leeg stadion eigenlijk. Spelen, maar het was eigenlijk wel heel intiem en ze hadden dat goed opgesteld en zo. Het was super georganiseerd. Het was eigenlijk wel maf dat je door corona. Alleen in normale tijden zou het u zot verklaren om te zeggen: van ik ga wel een keer in de Glamco optreden en we gaan dat wat keer fixen. Ja, Dat kost veel te veel geld. En ik kon dan ook niet reserveren, want het moet daar gespeeld worden. Dus nu uh, heeft die crisis ervoor gezorgd dat het toch een keer gelukt is.
0: Mooi.
1: Zijn er nog zaken waarvan je nu zegt: dit zal ik nooit meer doen? Je zegt op bijna alles ja. Maar waarop ga je in de toekomst zeker nee zeggen?
2: Um, goh, ik heb wel een soort van punt gemaakt. Um, we moeten als, 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 als uh, muzikant en ik denk een, een kunstenaar in het algemeen heel vaak um, promo doen, alleen onder het mom van promo gaan optreden. En um, um, dat is iets wat ik. Dat, allee, soms wordt, wordt daar echt wel misbruik van gemaakt. En ik, heb daar wel, allee, vaak, ik ben dan de eerste die zegt... Van hoeveel, hoeveel krijg ik ervoor om langs te komen... En, en, en inhoud te geven aan je programma. Allee, natuurlijk lijkt dat nu zeer straffe uitspraken. Maar het zijn wel zo zaken dat soms wel... Ik heb, ben een beetje allergisch aan een bepaalde betutteling geworden. En nu met de crisis gaat dat nog meer... Uh, allee, dat is ook een van mijn stokpaardjes. Dus misschien ga ik dat wel minder doen. Of ja, soms worden wel voor de kar gespannen van... Uh, van, in, in, allee, van het een of het andere. Van, uh, je wordt ook wel vaak gevraagd, van, doe een keer een filmpje voor dit en een filmpje voor dat. En op deur duur de, de handste dagen filmpjes aan het maken dan krijg je daar niets voor.
1: Want die mensen van uh, de cultuursector die werken toch uit passie en die moeten geen brood eten.
2: Voilà, is dat. En ook, ja, op, allee, we willen ons wel sociale artistiek opstellen voor de maatschappij, warmste week en zo. Maar als je zou weten hoeveel lobby dat daarbij komt te kijken, om daar toch een uh, band te krijgen in de flame en dan eigenlijk heeft dat niets meer met arrangement te maken of met je ergens voor inzetten dus dat zijn zo van die zaken zo die, allez, dat soort hypocrisie euh, moeten we toch ja, wat meer aankaarten en ook ja, op den duur zijn we zelf een, een sociaal project hè. onze culturele sector is ook zelf een sociaal project dus misschien moeten we wat rijke mensen vragen om
0: filmpjes te maken om onze sector te promoten cool. dat zijn doelen op lange termijn Korte termijn, uh, deze week, volgende, volgende week. Wat zijn de doelen? Um, deze
2: week, uh, allee, ik, uh, ik, ik blijf zowel wat werken in de, in, uh, de zomer. Maar uh, het is wel wat, wat minder. En uh, ja, weer veel fam familie zien en vrienden. En, uh, ja, de Treinen voor de fietsen, voor, voor de berg. Ja, Wanneer ga ik klimmen, ja, juist? Dus eind augustus gaan we naar de Tourmalet. En dan doen we de Peressourde en de Obisque.
0: Ah, ik heb die drie jaar geleden gedaan, ja. Ja, dus... Heftig, heftig. Maar, ja. Wat
1: zeggen de coronaregels in Frankrijk? Want vandaag, de dag van de opname, zijn de bubbels tot vijf personen voor de maand augustus beperkt.
2: Ja, maar een bubbel met vijf personen betekent dat je dicht bij elkaar mocht hangen. Hè. En wiel is niet dicht bij elkaar. Nee, het is, Dus uh, ik denk dat we wel... Er is er allemaal open. af. Als we, uh, als we nu terug gaan... Ze gaan niet kunnen terugschroeven dat we samen kunnen gaan sporten buiten, denk ik. Hè. Ja. Laat ons open. Maar uh, ja, misschien mogen we wel als... Uh, Besmet gebied België, niet meer binnen in Frankrijk, wie weet. Dus uh, we hopen dat we daar uh, anders moeten, we terwijl wel ergens in de Ardennen gaan zoeken, de Hellingen.
0: De Paterberg.
2: De Paterberg liever niet. <laughs> Kasseibergen, ik krijg wel graag bij roep, maar met Kalzij en dus, het licht, als lichtgewicht uh, uh, sukkelde de gracht in.
0: Dat is dat waar. Ja. Ik laat het
2: wel. Ik doe het wel altijd een keer in het voorjaar, maar uh, misschien als de ronde van Vlaanderen dan doorgaat in oktober, dat we dan een keer op opknallen in de week vooraf. De ronde gang kapen. Uh, maar uh, ja, nee. Uh, geef mij maar de lange, lange lopers. Maar het schijnt dat het super, super. Ja, ik heb ik dan een paar jaar geleden. Super cool. Nou, dat het wel uh, heftig is. Dus ik uh, ga vooral nog wat rennen nu. En uh, Kigo gaan eten. Uh, het zijn geen ganse feesten, maar toch een beetje genieten met familie en vrienden.
1: Voilà. Mooi vooruitzicht, Sioen. Dank je wel. Dank je wel. Met plezier. Uh,
2: succes met de, de podcast. Dank je. Bye.